0: Zwei Fotografen, ein großes Thema: die Hochzeitsfotografie. Und deshalb begrüßen mit mir die beiden Hochzeitsfotografen Stefan und Kai. Ge gefühlt haben wir uns seit Monaten nicht mehr gesprochen und äh, ich, ich glaube, ich kündige jetzt schon mal an, dass wir das Ganze in zwei Teile aufteilen müssen heute. Okay. Oder? Oh ja, es ist so viel passiert. Es ist so viel passiert in den sieben Tagen, die wir uns jetzt nicht gesprochen haben. Ein Krankenwagen, ähm, eine Hochzeit. Müssen, müssen wir, also wir? müssen noch machen. wir noch wir, ich... ich ich, ich kündige jetzt schon mal an, dass wir das hier aufteilen müssen, das Ganze, und dann äh, erstmal Teil 1 hochladen und dann morgen oder übermorgen dann Teil 2. Ja, ich bin gerade in Hamburg, Stefan, du bist mir live zugeschaltet aus Buffalo. Genau. Aus deiner.
1: Aus meinem, aus deinem aus meinem Lager. Lager quasi im Equipmentraum. Ich saß gerade lange am Schreibtisch, jetzt stehe ich mal so ein bisschen wieder.
0: Ja. Genau, wir, wir wollen jetzt schon mal ein bisschen anteasern, was, was jetzt hier alles äh, thematisiert wird. Also erstmal, ich glaube, ich hatte die krasseste Woche meiner Selbstständigkeit, was alles innerhalb von vier Tagen passieren kann, ähm, ist schon der Wahnsinn. Ich dachte, ich hätte schon alles Insolvenz. Geht, nein. Aber, ähm, okay, nein. Ins Insolvenz, sagt er jetzt hier. Äh, äh, Bei dir oder was? Nein, ich wollte <lacht> nur mal irgendwas anteasern, dass nicht stimmt. <lacht> Naja, aber bevor wir jetzt anfangen äh, zu erzählen, du hattest ja auch äh, arbeitstechnisch ein bisschen was vor dir. Du bist ein bisschen krank geworden, habe ich gehört. Hört man das noch?
1: Äh, ja, ich hatte ja Besuch aus äh, Hamburg letzte Woche. Und ähm, mhm. ja, irgendwie wurde ich leider am zweiten Tag des Besuches so Stück für Stück krank, wo, wo ich mich den Tag über immer, immer schlechter gefühlt habe. Ich konnte es gar nicht so richtig genießen am zweiten Tag, dass die, dass die drei hier waren. Ähm, aber war trotzdem sehr schön. Was? Und äh, ja, und dann war ich halt äh, am Donnerstag, ich halt, bin ich aufgewacht und wusste, okay, ich bin krank. Und ähm, okay, ja, krank. dann hatte ich halt äh, am Freitag mich so ne? krank. <lacht> ja, also ich habe Donnerstag ähm, schon noch irgendwie gearbeitet, habe dann Freitag mich ausgeruht und äh, damit ich mich auf das Wochenende ein bisschen vorbereite innerlich. Und dann hatte ich halt auch irgendwie, ich glaube, zehn oder elf Stunden am Samstag, super coole Hochzeit, neuen Fotografen zum ersten Mal mit zusammengearbeitet. Also er ist nicht neu, sondern wir haben noch nie zusammengearbeitet. Der war halt sehr, äh, sehr cool. Wir haben halt echt wie so ein Team gearbeitet. Also ich habe halt äh, zur Erklärung nur gefilmt, er hat halt nur fotografiert. Und ähm, mhm. wir waren aber separat halt von denen... Ähm, gebucht. Ne? Und äh, ja und es war aber echt so, als hätten wir, wären wir zusammen gebucht worden. Ne? Wir sind dann zusammen irgendwie im Auto rumgefahren und haben uns die ganze Zeit immer gut unterhalten und halt einfach so immer so auch geholfen gegenseitig, ne? dass wir halt immer geachtet haben, wo ist der andere, hier passiert gerade das und das. Und ähm, ja, war eine ja. super coole äh, cool Erfahrung. Und dadurch noch ein Verlobungs-Shooting ähm, am Sonntag, ein bisschen weiter weg, ähm, wo ich noch nie war. Das war auch sehr, sehr schön. Da waren wir halt ähm, in so einem Park, wo es halt so Felsen gibt im Wald. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Das ist dann alles so mit Moos bewachsen und äh, Fahr. So, äh, hast du das schon, ge hab ich noch nicht hast, hast du schon gepostet? Nee, ist noch nicht gepostet. Habe ich mir auch noch nicht angeschaut, die Ergebnisse. Ähm, aber...
0: Zu viel, zu viel
1: produziert. Ja, ich habe zu viel produziert okay, und ich hatte wird. ja besucht. deswegen muss ich jetzt wieder ein bisschen... Ein äh, bisschen editieren. Ne?
0: Ich, ich habe das Gefühl, dass wir ein bisschen ja, versetzt sind als, äh, als sowieso schon. WLAN ich glaub, ausmachen. Ich glaube, wir, so wir sind so bei zwei Sekunden. Ähm, so, jetzt bin ich wieder da. Ist natürlich, ist natürlich mal ein bisschen anders unsere Zuhörer, werden das vielleicht auch schon mal bemerkt haben, dass äh, es doch ein bisschen mehr versetzter ist, wenn man von Deutschland in die USA telefoniert als wenn man äh, als wenn Joko und Paul von München nach Köln oder was weiß ich äh, telefonieren. <lacht> Aber, äh, Stefan, ich habe äh, hab eine Frage an dich. Kennst ja, du, du hast die mir neuen schon gesagt, so. die seit dem 1. Juni oh. die seit dem 1. Juni in Kanada gelten.
1: Ach so, ja, ja, das habe ich mir natürlich angeschaut, ja. Kann man eigentlich vergessen. Hast du, ne? hast du dich damit beschäftigt? Ja, weil halt die, die Freunde, die mich besucht haben, also er hat halt auch eine, eine Drohne, die DJI Spark. Und hat mich dann vorher gefragt, ja, soll ich die denn mitnehmen? Dann hatte ich halt irgendwie die, die Drohnengesetze in Kanada angeschaut und nö, ist alles okay, so wie immer. Und dann hat er gesagt: Nee, nee, das ist, wird ja genau während wir da sind, am 1. Juni wird das aktualisiert und ja. und ähm, Hast du dir das mal angeguckt? Das kann man, man kann dann eigentlich Hast vergessen, dann
0: Nein. da. <lacht> da irgendwie Alter Schwede. Es ist ernsthaft nicht mehr erlaubt, als Touristen eine Drohne mitzunehmen. Ja, das kann. Über 250 Gramm. Ja, und und also da ist, kann es, man einen so einen eigentlich nicht mehr fliegen. Video. Also, das, äh, das ist unfassbar. Also ich ich habe das, das Video von Taylor Jackson gesehen, der, der sich da äh, erstmal schockiert war und auch darüber lustig gemacht hat. Aber es ist, äh, es ist unfassbar, was die da. Soll ich mir kurz vorlesen? Ich habe mir das mal so ein bisschen. Äh, mhm. Genau, mindestens. Äh, genau, du musst erstmal mindestens 14 oder 16 Jahre alt sein. Da musst, musst du die kanadische Staatsbürgerschaft haben oder eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung. Das heißt, Stefan, du wohnst an der kanadischen Grenze, du darfst ja gar nicht mehr fliegen. Ja, nee, ich nehme die dann nicht mehr mit. Ja, was ist das? Was soll das? Das ist ja unfassbar.
1: Ja, man muss halt auf jeden Fall, muss jeder irgendwie dieses Zertifikat machen,
0: glaube ich, der halt zumindest der für Geld halt fliegen will. Ja, Fluglizenz, das sind, das sind, ich habe mir das mal durchgelesen, 300 PDF-Seiten und der Kurs laut Taylor Jackson geht drei Tage a 10 Stunden. <lacht> und Taylor also Jackson es scheint umfangreicher erzählt, zu sein Zukunft, als hier. Ja, dass er in Zukunft äh, nur noch seinen Kollegen mitnehmen wird, der diese Lizenz hat und er selber hat keinen Bock mehr drauf. Das ist doch unfassbar, oder? Ja, es haben
1: einige, auch die auch Peter McKinnon und äh, sein Freund da, dieser Maddy, mit dem er ein Büro geteilt hat sich eine Zeit lang, die haben auch gesagt, ja, ich glaube, ich äh, ich werde einfach meine Drohnen jetzt nicht mehr fliegen, ich lasse es einfach. <lacht> und äh, ja, das klingt halt so, als wäre es halt viel, viel komplizierter als in den USA, wo man halt, selbst wenn man dieses, äh, diese, diesen Pilotenschein da für die Drohnen macht, was ich ja gemacht habe, ähm, ja, das war ja alles, das war jetzt nicht wenig zu lernen, aber es war auf jeden Fall machbar. Also da gibt es, glaube ich, auch ein mehr hundertseitiges mm. Ding mit irgendwie Anleitungen. Aber ich glaub, es gibt eine Zusammenfassung, die 72 Seiten hat, ähm, die ich aber auch nie, nie gelesen habe. So, ich habe halt, hab halt auch so einen Online-Kurs gemacht. Ähm, und ich fand halt, dass da sehr viel Stoff drin war, den man eigentlich überhaupt nicht braucht. Und auch... Ähm, also es ist nett zu wissen und so, es hilft einem auf jeden Fall. Ähm,
0: aber also, es gibt halt auch so... Also da geht es so, dann wirklich darum. Ja, es, gibt, Gott, ja, es gibt halt... gibt ist halt so richtig versetzt. Das ist ja, hier, heute ist das irgendwie ganz komisch. Geh du weiter. Vielleicht
1: wechsle ich doch mal den Standort. Ja. Ähm, <lacht> ja, die, ähm, die Sache äh, ist halt eigentlich hauptsächlich hier, dass die... Ähm, theoretisch ja immer von dir verlangen, dass man sich äh, an die Flughäfen wendet, die deiner Nähe sind. Ähm, wenn man denn bei so einem Flughafen ist, zum Beispiel so ein Regionalflughafen, die jetzt nicht immer auf sind und so, oder irgendwie ein heli mhm. Heliport, da muss man eigentlich äh, dann erstmal schön irgendwie anrufen und Aber sagen, hier, ich fliege jetzt hier eine Drohne oder sich in diesen Funkkontakt
0: da einschalten und so. Und das ist halt echt… Das ist unfassbar. Sehr. Also wenn… Wie, wie, wie wird das denn dann jetzt aussehen, wenn ich jetzt zu dir fliege? Ich fliege ja immer über, über Toronto, von Amsterdam oder von Düsseldorf nach Toronto und fahre dann eine Stunde von Toronto zu dir nach Buffalo. Toronto ist ja Kanada und so wie ich das, also teilweise steht in den Artikeln drin, dass die bei der Einreise das schon kontrollieren und dass es sein kann, dass die in Zukunft sowas nicht genehmigen, weil du ja als, sobald du halt keine Staatsbürgerschaft in Kanada hast. Das heißt, ich...
1: Ja gut, äh, ist, äh, ist die, so die so Frage, das ob, sie dann, ob, ob das dann okay ist, wenn du sagst, ich gehe jetzt eh direkt in die USA. Die das dann durchgehen lassen, das kann man jetzt wahrscheinlich noch nicht sagen. Aber, ähm, ja, zum Glück in dem Fall, ich habe ja zwei Drohnen, muss ja deine nicht mitbringen, ne?
0: Ja, aber das ist natürlich... Also das ist natürlich ein echt... Brauchst du keine Drohne mehr kaufen. Na, auch die Mavic, die kleine, die, die ich ja habe. Was wie ich die? 700, 800 Gramm? Oder 900? Weiß ich gar nicht. Aber du brauchst die... Also ich meine, müssen jetzt ja die Hersteller quasi reagieren und irgendwas ordentliches bauen, was unter 250 Gramm hat.
1: Na, ja, man könnte es natürlich die quasi so... dann
0: Die, 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 Reise, die Reisefotografen und Videografen ansprechen, die ja weiterhin... Also ich meine, dieses Gesetz sagt jetzt ja, dass ich nie wieder eine geile Luftaufnahme der kanadischen Landschaft machen darf als Tourist. Ja, genau. <lacht> also es ist... Es ist ich finde es... Ich, ich,
1: ich glaube, es ist einfach so, dass, die, die, Entwicklung ist dass die Gesetze halt... Das ist ja alles verständlich, dass man irgendwie sieht, okay, es gibt jetzt so und so viel Drohnen im Umlauf und so. Ähm, und ne, die Leute nutzen die für bestimmte Sachen, da gibt es irgendwie ein paar Vorfälle, was irgendwie passiert damit. Äh, dass man da irgendwelche Regelungen macht, das ist ja alles okay, aber ich glaube halt, dass dann immer äh, dass das das sieht man da daran, wie dann die Gesetze aussehen, dass irgendwie so das Verständnis für die Realität von Leuten wie uns halt irgendwie nicht so da ist, bei denen die die Gesetze machen, dass die halt nicht sagen, hier komm jetzt, wenden wir uns mal an die Leute, die das machen, was so da, mhm. sondern dass dann, denen geht es dann immer eher um die Aspekte, was, was denkt denn die Flugaufsichtsbehörde dazu und so und irgendwie so simple Regeln wie wie wir schon mal letztes Mal besprochen haben in Island, man darf nicht höher als das höchste Gebäude. Ähm, ne, das, ist, das würde doch ausreichen, zu sagen, okay, das geht da nicht höher und meinetwegen sonst, dann macht da noch eine technische Beschränkung rein, dass, ich dann irgendwie, dass dann DJI sagt, okay, in dieser Zone darfst du nur 200 Fuß hoch fliegen und äh, dann bleibt die Drohne da halt in der Luft stehen, aber dann kann ich zumindest... Äh, ne, kann ich zumindest
0: die Drohne abheben lassen. Ja, also in, Deutschland, in Deutschland wird es ja auch, auch immer, immer krasser, dass es, äh, also mein Kollege Guido hat sich da viel mit beschäftigt, der hat sich jetzt quasi für zwei Jahre eine Sonderlizenz ähm, gekauft, beziehungsweise beantragt, weil er auch als Journalist eingetragen ist. Und der zahlt da 700 Euro für, für zwei Jahre, dass er zwei Jahre auf seinen Namen äh, das so nutzen kann. Und damit darf er quasi mehr als jetzt normale Drohnenpiloten dürfen. Also er darf zum Beispiel über Menschenmengen fliegen bei Veranstaltungen. Ähm, mit, er darf halt näher an Bahnschienen ran etc. Also er darf halt viel, viel mehr. Das lässt der Staat sich aber auch richtig krass bezahlen. Also 350 Euro im Jahr ist natürlich eine absolute Frechheit. Dass, also mit welcher Begründung muss er jetzt so viel Geld bezahlen? Dass, da, da zieht der Staat jetzt natürlich auch wieder seine, seine Gelder rein. Und die machen jetzt natürlich mit sowas auch wieder Geld.
1: Ja, selbst das wäre von, von mir aus äh, auch okay, wenn ich dann zumindest das halt machen kann. Weil, weil vielleicht, man kann ja damit verhindern, dass sich halt jeder so eine Lizenz holt, der damit kein Geld verdient. Vielleicht. Das, das wäre mir dann im Grunde äh, relativ egal, äh, ob das dann mhm. was kostet. Hauptsache ich kann es
0: halt noch machen. Also. Ja, also es, es macht es macht, ich meine, wir. Wir arbeiten da ja quasi jede Woche mit und es macht einfach immer weniger Spaß, mit, mit, mit diesem Werkzeug zu arbeiten, weil natürlich ähm, hier in dem Artikel steht, dass in, der, in Kanada die Vorfälle sich verdobbt, nee, verdreifacht haben von 2016 auf 2017, dass es 135 Vorfälle an kanadischen Flughäfen mit Drohnen gab im Jahr 2017 und deswegen diese, die Regierung diese Entscheidung getroffen hat. Und das ist ja in Deutschland auch so, das hört ja ja auch, auch immer häufiger in den Medien, dass irgendwelche Vollidioten, deiner Scheiße mitmachen und da dann wir aber auch drunter leiden. Ähm, zum Beispiel die Geschichte, die ich ja immer auf Hochzeiten mache mit, dem, mit der Drohne über die Gesellschaft. Ähm, also effektiv kannst du dich nur strafbar machen, jetzt schon in Deutschland, wenn du wenn ich eine Drohne starten lasse. Ne? Und ich habe ich hab jetzt auch in Facebook-Gruppen Sachen gelesen, dass sich dass die, die Luftfahrtbehörde äh, äh, YouTube-Videos anguckt, und die dann halt prüft, ob da Verstöße gegen die Luftfahrtverordnung in Deutschland begangen worden sind, dann sichern die und werten das Ganze aus und dann wird er quasi von der Luftfahrtbehörde angezeigt, kriegt er dann ein Schreiben zugeschickt per Post und da, und da wird dann halt gesagt, sie haben sich näher als 100 Meter an eine Bahnschiene genähert und sie sind über Menschenmassen geflogen. Das kann man in Minute 1 und in Minute 3 unter diesem YouTube-Link sehen und ähm, so viel Content, wie wir online stehen haben, ist es auch ehrlich gesagt nur eine Frage der Zeit, bis ich mal so ein Schreiben bekomme. Wo dann natürlich mal fraglich ist, müssen die denn natürlich auch beweisen, wann diese Aufnahme entstanden ist und wer der Pilot ist und ob ich wirklich über Menschenmassen geflogen bin und ob ich das wirklich nicht durfte. Ja, ja das ist natürlich äh, also, Über den Fall haben wir ja schon mal einmal gesprochen. Das ist halt irgendwie
1: eine äh, ja, eine eine Sache, wo man sagen muss, natürlich gibt es da Vorfälle. Und ich meine, gut, die Zahl 135 äh, Vorfälle an Flughäfen. Klar ist, das schlimmer als ein Autounfall. Aber Autos hat man ja auch nicht verboten, weil da halt in Toronto sind bestimmt auch 135 Unfälle pro Tag. <lacht> aber deswegen wurden Autos auch ja, ich, nicht verboten.
0: Ich, ich verstehe das auch nicht. Also ich werde mal, wenn man das denn ähm, vor zwei Jahren in äh, München-Gladbach beim, Fußball, beim Fußballstadion hatten wir einen Auftrag vom Kunden dann einen Film zu drehen und das war halt direkt neben dem Stadion und da brauchten wir halt Luftaufnahmen. Und, und äh, in Deutschland sind ja bestimmte Orte halt quasi äh, über GPS halt geschützt, dass du da nicht solche Sachen starten kannst. Und wir haben es nicht hinbekommen, obwohl wir die, die Genehmigung des Grundstückinhabers hatten von dem Stadion, wir haben es nicht hinbekommen über die DJI-App, diese Beantragung über die Luftfahrtbehörde, dass, dass die Drohne in dem Bereich starten kann. Da bin ich außerhalb dieser No-Fly-Zone gegangen, habe die Drohne gestartet und habe dann versucht, da reinzufliegen, was auch nicht ging quasi. Wie so eine unsichtbare Mauer Band. ist sie einfach dann ja. so auf 80 Meter stehen geblieben. Und ich also verstehe ich nicht, warum man das sowas, sowas dann auch nicht bei Flughäfen macht. Oder Ich meine, du kannst jetzt natürlich dann sagen, okay, wir schalten das GPS aus. Ich, also so technisch kenne ich mich da auch nicht aus. Es gibt ja auch noch Drohnen ohne GPS und die kannst du dann auch auf Flughäfen starten wahrscheinlich, oder?
1: Ja, also hier zum Beispiel äh, gibt es so eine Freischaltung auf jeden Fall. Ich habe das, äh ich war zum Beispiel am äh, Samstag war ich halt recht nah an dem Flughafen dran, aber ähm, man, man konnte das trotzdem halt freischalten lassen, indem man halt seine Telefonnummer da angibt. Und dann weiß DJI quasi, mhm. dass man da halt äh, fliegen wollte oder geflogen ist. Und das Merkwürdige ist aber, dass man ja nicht weiß, okay, äh, schicken die das jetzt eigentlich weiter direkt, wenn man das macht? Oder ist das nur, falls, falls es was passiert? Aber auf jeden Fall war es da halt so, da mhm. hatte ich halt auf einer App genau nachgeschaut, ähm, äh, dass man da eigentlich bis 200 Fuß sich automatisch ähm, halt äh, so eine Freischaltung holen kann. Aber es gäbe halt die technische Möglichkeit noch nicht, dass man das irgendwie in der App macht. Und äh, das soll wohl noch kommen <lacht> anscheinend. Und ich habe dann halt äh, in der DJI-App selber gesehen, dass die Flug-Ein, der da wurden halt in die, bei dem Flughafen auch, wurde halt angezeigt, wo die Flieger halt langgehen. Also wo sind die Landebahnen. Das war da quasi in dem Fall so ein Kreuz vom Buffalo-Flughafen. Und dann waren da halt die Zonen genau nochmal eingetragen, wo die Flugzeuge eigentlich langgehen. Also das ist quasi in dem Bereich, okay. wo ich stand, unmöglich war, dass das Flugzeug dann schon direkt abbiegt. Also das war halt quasi so, dass deswegen kann man da eigentlich bis 200. ist quasi die, die, Flug, die echte Flugverbotszone, fängt dann halt quasi erst, was sind denn, so 70 Meter in der Luft an oder sowas. Und dann bin ich halt irgendwie auf 10, 15 Meter hoch und ähm, bin dann da rumgeflogen und habe halt äh, nicht irgendwie so, <lacht> das natürlich nicht überschritten
0: oder sowas. Ja. ja, schwieriges Thema, schwieriges Thema und äh, naja, muss man gucken, wie man das in Zukunft löst. Auch in Deutschland wird es auch immer schwieriger. Ähm, ich hatte jetzt am Wochenende zum Beispiel, um jetzt mal auf unsere äh, ja, arbeitsreiche letzte Woche äh, zu kommen, ich habe letzte, es letzte Woche zum Beispiel auf eine Hochzeit geschafft, da hat sich das Braupaar gewünscht, dass ich den Einzug per Drohne filme äh, aus der Luft aber ich stand halt auch noch hinter, hinter dem Oldtimer, sie sind mit Oldtimern quasi vorgefahren, da, da wo die freie Trauung war, in so einer Oldtimer-Kolonne und ich bin quasi mit der Drohne drüber hinweg geflogen, was sich das proper gewünscht hat und äh, ich stand natürlich dahinter und dachte, ey, das sieht aber aus meiner Perspektive genauso geil aus und da habe ich es so einfach gemacht, dass ich den Controller in die linke Hand genommen habe bin dann quasi so langsam mitgeflogen einfach ich hatte Gimbal quasi und äh, die, die, die Mavic Zoom hatte ich halt habe halt auf diese Kolonne gezoomt habe dann mit der linken Hand quasi so ein bisschen nach vorne dass die Drohne langsam mitfliegt und in der rechten Hand hatte ich dann quasi meine Sony und habe dann halt immer fotografiert gefilmt fotografiert ja. gefilmt bin dann auch rumgelaufen das heißt ich selber bin auch noch mit auf dem Drohnenvideo drauf also komplett absurd aber es hat irgendwie, irgendwie geklappt weil wir da irgendwie, weil das so eine geile Situation war, und das wollten wir natürlich dann, Fabi war auch noch dabei, dann als dritte Perspektive, wollten wir dann halt auf jeden Fall einfangen. Aber ähm, ja, also wir können ja mal letzte Woche starten, ich hatte, wie gesagt, zwei, zwei nee, drei Hochzeiten letzte Woche, das Ganze hat angefangen am, am Donnerstag, hatte ich mittags eine, eine sehr coole Hochzeit, ähm, die irgendwie standesamtlich war in Münster, alles gut, war danach dann auch wieder im Büro und hm. wir haben ja einen großen Server, Stefan, und das habe ich dir, glaube ich, auch noch nicht erzählt. Wir haben einen großen Server mit, ähm, von, von QNAP, den ich mir vor zweieinhalb Jahren für sehr, sehr viele Tausende von Euro äh, habe konfigurieren lassen, damit man ein möglichst sicheres Backup hat. Für ja, einige Tausend. gut aufgestellt ist.
1: Das klang Mal. so wie 25.000. Ja. Nee, sehr, sehr nee, viele Tausend. <lacht>
0: also mindestens fünfstellig, ne? also, ja, und äh, auf jeden Fall sehr, sehr teuer für Festplatten, für Daten und ähm, ich habe ich hab das halt vor zwei investiert, weil ich halt das sicherste System haben wollte und das wurde mir damals halt von allen empfohlen, ich habe mich beraten lassen und dann am Donnerstag, als ich von Hochzeit gekommen bin, hat mir eine Platte angezeigt, also du kannst ja über QNAP dann immer sehen, dass diese zwölf Platten grün sind, wie die laufen etc. und eine Platte war halt gelb. Stand Warnung, läuft noch, aber Warnung. Moment, zur Erklärung
1: kurz. Ähm, habe ich meinen. Die, die, normalerweise spiegeln die sich automatisch, oder?
0: Genau, genau. Also das war irgendwie, ich kenne mich mit diesem RAID-System nicht aus, aber da ist es halt irgendwie so, dass quasi zwei Festplatten dafür da sind, dass die gespiegelt werden und zehn, da liegen die Daten drauf. Insgesamt 22.000 Gigabyte, also 22 Terabyte liegen da momentan an Daten drauf. Und das heißt, wenn eine Platte ausfällt, ist das kein Problem. Bei der zweiten wird es schwierig, beziehungsweise ganz schwierig. Und da äh, habe ich meinen, meinen äh, Servicehändler in Münster angerufen, wo, wo, ich, wo wir viele Macs her haben, wo wir die QNAP haben, der uns das ganze Serversystem eingerichtet hat, mit dem ich immer sehr, sehr zufrieden war. Und äh, ich habe da extra und gerne ein bisschen mehr Geld ausgegeben, weil ich halt einen, ja, einen Servicepartner vor Ort haben wollte. Und da habe ich ihm das mitgeteilt und er hat sich dann halt über Teamviewer, wo du ja quasi deinen Monitor spiegeln kannst und der kann aus seinem Büro oder aus seinem Shop quasi auf meinen Monitor gucken, hat er dann gesehen, ja, das wird gelb angezeigt, können wir dann noch ein paar Wochen so weiterlaufen lassen, aber wir tauschen das mal besser aus. Wir haben dann sowieso einen neuen iMac dann jetzt bekommen, deswegen haben wir gesagt, komm, wir machen das direkt zusammen, wir kommen Freitag Vormittag eben kurz vorbei. Gut, und dann äh, aufgelegt, alles klar, er kommt vorbei. Und dann habe ich um 17 Uhr gedacht: Ja, okay, der kommt jetzt vorbei, tauscht die Platte aus. Ich rufe da noch mal eben kurz an äh, und frage mal, ob, da irgendwie, ob wir noch irgendwas machen müssen. Und dann ruft er da an: Ja, sag mal, müssen wir noch irgendwie was, was machen? Irgendwie Daten sichern oder nimmst du einfach die Platte raus, die nicht defekte, aber die, die Achtung, Festplatte und packst eine neue rein und dann ist gut. Und er meinte: Ja, ähm, also am besten wäre, wenn du die, die Daten einmal sicherst. ich dachte, wie, wie, wie jetzt Daten sichern? Also, wie soll das funktionieren? Ja, pack da eine Platte dran und nimm alle Daten, die da draußen auf der QNAP, speicher die nochmal, falls die QNAP kaputt geht morgen. Ich so, was ist los? Das sind 22.000 GB, so viele Festplatten habe ich nicht. Also, ich kann das nicht eben sichern. Ja, äh, würde ich dir aber raten. Also, ich, ich habe auf Nachfrage hat er mir diese Informationen gegeben. Ne? Und dann ähm, ja, habe ich gesagt, also das ist ja unrealistisch. Also erstmal haben wir jetzt gerade 17 Uhr und du willst morgen früh um 8.15 Uhr. Ja, das passt rausnehmen. zeitlich nicht. So schnell kann man in das nicht der, kopieren. Nee, in, 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 da brauche ich ja 15 SSD-Festplatten, damit das zeitlich noch passen würde. Und das ist ja teurer als die ganze QNAP. Und dann haben, sind wir halt angefangen zu diskutieren <lacht> am Telefon. Und ich sehe du ganz ehrlich, du, wie lange machst du deinen Job jetzt? Ja, 15 Jahre mache ich den. Ja, ist dir das schon mal passiert, dass bei einer QNAP, wenn du die ausstellst, nimmst du eine Platte raus, die noch funktioniert, aber Warnung ist, packst du eine neue rein, dass dann da alles explodiert oder was soll denn da passieren? Ja, nee, es ist, ist, ist noch nie passiert, aber da kann halt immer was passieren. Ja, ich sehe ja gut, ich meine... Ich kann auch mit der Kamera in den Pool fallen, da sind die Bilddaten auch weg. Deswegen habe ich jetzt keine zweite Kamera auf der ersten Kamera, die wasserdicht ist. Falls das mal passieren könnte, was ja mal immer passieren kann, das, das, das ist ja Quatsch. Also das ist ja mega unwahrscheinlich. Ja, aber ich würde sie aber raten. Ist ja nee. Ganz ehrlich, nee. Also dann äh, machen wir das jetzt und fertig ist. Ja gut, dann bis morgen. Ja, und äh, ihr ahnt schon, äh, was am nächsten Mal ja, passiert. Ja, ja, ich wollte gerade sagen. Ähm, wir sitzen da und... <lacht> Und äh, ja, moin und äh, begrüßt und dann schließt er erstmal den neuen iMac an für Caro und äh, richtet den ein. Ich fange auch ganz normal an zu arbeiten an meinem Laptop. Er, er guckt nochmal nach mit QNAP und äh, macht die aus, packt die neue Platte rein, macht die wieder an, sitzt am iMac hier oder da und dann alles ruhig. Und dann kommt so ein. Oh, oh, upsie, oh, ui. Äh, Oh, was? Ui? Upsi? Was, was, was ist los? Was sagst du? Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie, äh, ach, das sieht jetzt nicht so gut aus. Äh, ich gehe um meinen Tisch rum, guck mal ihn auf dem Monitor. Äh, vier Platten rot vor, bei dieser QNAP-Anzeige, ne? Ich gucke so an, so, was heißt denn jetzt rot? Ja, rot heißt defekt. Weiß ich auch nicht. Wie kann das denn jetzt sein, ne? Hm, ja, also die Daten sind jetzt erstmal weg. Ich gucke ihn so an und er hat so stumpf gesagt, Moment mal, wie, vier Platten sind defekt, die Daten sind jetzt weg, willst du dich verarschen oder was? Ja, hatte ich so auch noch nicht, ne aber ich habe ich sie dir gestern gesagt, sicher besser die Daten ab, ne? also mach da besser eine Sicherungskopie von. Ich gucke ihn so an, ich so, was, was willst du jetzt von mir? Ne? Daten weg, upsie, oder äh, was ist? Ja, ähm... Ja, du kann ich jetzt gerade auch nichts machen, weil was, ich, ich nehme den jetzt mal mit und dann probieren wir mal nochmal, ob wir da ein bisschen was retten können. <lacht> äh, ich so, wie probieren mal, ob wir da was retten können? Das ist gar keine Frage, ob, sondern das sind 22.000 Gigabyte Archiv, meine letzten sechs Jahre Fotografie sind da drauf, das ist gar keine Option, dass da Daten verloren gehen. Ja, ich habe dir das gestern gesagt, also das kann immer mal passieren. Hey, aber nee, Moment, ich so sagen, Moment, ich muss dich jetzt ich mal ich einmal jetzt kurz
1: dir? in deinem Redefluss unterbrechen. Äh, ja, macht du, musst doch,
0: du musst doch die Sachen zweifach haben. Also mindestens. Ich, ich, hab, ich Viele Sachen habe ich ja auch. Aber ich habe, ich sage mal, 6 bis 10 Terabyte habe ich auch noch mal. Aber natürlich machen wir das nicht jeden Monat. Also ich habe von 2, weiß ich, 14 bis 2... 15 habe ich auf jeden Fall alle Daten nochmal gespiegelt auf Western-Digital-Platten, wo die woanders liegen, etc. Ähm, da sind auch keine Daten drauf von Kunden, wo die Daten noch nicht abgegeben worden sind. Also ja, alle ja. Daten... Und ich verstehe ähm, auch das System nicht... Haben wir beim Kunden abgegeben, aber es geht quasi... Dass der, ich dachte, so ein hm. System ist auch dafür da,
1: dass das halt sich selber spiegelt und dadurch quasi innerhalb von dieser QNAP halt doppelt alles ich, da ja. existiert.
0: Ja, Richtig, aber wenn von dieser Doppelung, darf eine bzw. zwei Platten ausfallen, aber keine drei oder vier, wie es da passiert ist. Und er hat mir das so erklärt, dass quasi diese zwölf Platten, die da drin sind, wird jede Datei, also wenn bei dir auf dem Laptop nur eine JPEG-Datei liegt, wird diese JPEG-Datei durch zwölf geteilt und auf zwölf Sachen oder auf acht verschiedene Platten verteilt. Und wenn davon drei kaputt gehen, fehlt die, 25 Prozent der Datei und es bringt ja auch nichts mehr, wenn, wenn die anderen Platten noch funktionieren. Also dann sind trotzdem alle Daten beschädigt. Ja, das, so, das wäre ja quasi
1: wert. so, wie wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt ein Bild durchteile und dann habe ich aber am Ende dann vielleicht 50 Prozent von dem Bild. Aber kann auch ich,
0: sein, dass die Puzzleteile ich, nicht mehr zusammen sind. Was ist das denn? Ja, ich verstehe es auch nicht. Also das ist halt kompletter Quatsch einfach. Ne? Und dann, ich meine... Und dann habe ich auch gesagt, das ist ja kompletter äh, Blödsinn, dass jetzt die Daten weg sind. Ich meine, das ist das sicherste System, das spiegelt sich immer etc. Wofür sind die ganzen scheiß Festplatten da drin? Das kann nicht sein, dass die Daten weg sind. Und dass er da sagt, jo, upsie äh, Daten weg. Ich probiere jetzt mal, was da, da zurückzubekommen. Zu und dann äh, ja, hat, hat er die Daten erst dann mitgenommen. Und ich habe auch gesagt, das ist ja totaler Quatsch. Also wenn von zwölf Festplatten dann drei kaputt gehen... Dass die Daten alle Daten wechseln, kann ich mir überhaupt nicht andersweise vorstellen. Ist er raus und äh, meine Azubis fangen immer um 9 Uhr an. Ich stehe da so kurz vorm Heulen äh, im Büro noch komplett schockiert, dass der mir da sagt, ich versuche mal ein bisschen was zu retten. Kommen meine Azubis rein, gucken mich erstmal an so, oh, Kai, okay, was ist los? Ne? Wo ist die QNAP? Ich sage, ja, es ist genau das passiert. Und dann habe ich erstmal eine Liste gemacht halt, ähm, was da drauf ist was wichtig ist, was das Wichtigste ist, welche Daten schon beim Kunden sind. Dann haben wir natürlich erstmal gesehen, dass erstmal alle Daten entweder noch auf anderen Platten liegen oder schon beim Kunden sind. Also es sind keine Daten verloren gegangen, die noch nicht irgendwo abgegeben worden sind. Aber es, es geht natürlich um Firmensachen Firmen halt auch. Ne? Also wir haben halt Firmen, für die wir seit zwei, drei Jahren was machen, die halt immer wieder darauf zurückgreifen, wo wir dann halt Photoshop-Dateien haben, wo wir was dran ändern müssen an Fotos etc. Die brauchen wir natürlich. Deswegen geht es da jetzt erstmal nur ums Archiv und da würde jetzt kein wirtschaftlicher Schaden bei entstehen, wenn alles weg ist. Und dann habe ich halt mit verschiedenen Leuten telefoniert, die auch eine QNAP haben und die sagten mir dann halt auch so, ja, das ist Quatsch, also es ist Schwachsinn, dass sie dir jetzt sagen, dass alle Daten weg sind und dass du dann halt auch ganz einfach, oder was heißt ganz einfach, dass, du halt sehr, oder dass die QNAP ja auch dafür gebaut ist, dass du dann Platten da wieder reinpackst und der... Dann selber über QNAP-Software das wieder hinbekommt, diese Daten, wenn, wenn 25 Prozent einer Datei kaputt ist, dass er das halt wieder hinbekommt, dass es wieder repariert wird. Aber was ich das, das Unmögliche halt fand, dass der Geschäftsführer, das war einer der beiden Geschäftsführer, den ich halt nicht so gut kenne, dass der mich dann einfach so sitzen lässt. Ne? Und das war halt Vormittag vor dem anstrengendsten Wochenende des Jahres, haut der mir dann um 8.30 Uhr so ein Ding da. Äh, Raus und oh ja, da, da ist schon einen Kaffee auf. ne? Ja, das fand ich erstmal schon mal richtig scheiße. Naja, auf jeden Fall ähm, hat er mich dann am Freitagnachmittag nochmal angerufen um 16 Uhr und sagt dann: Ja, äh, wir, wir, wir können jetzt auf Teildateien Teil zugreifen und hat mir die Frage gestellt, was denn so die wichtigsten Date, äh, Daten sind, die da drauf liegen dass die mal probieren können, ob die, das, ob die das wieder herstellen können, das Ganze. Ja, habe ich ihm halt gesagt, was die wichtigsten Daten sind. Und jetzt, ja, jetzt haben wir, heute ist Dienstag, gestern war Feiertag. Jetzt probieren sie es auf jeden Fall. Wer weiß es, keine Ahnung. Also das ist unglaublich, vor allem bei den ganzen Festplatten. Und ich, wir machen das ja auch immer so, dass wir die Speicherkarten nicht mehr formatieren. Ich habe mir extra nochmal 20 Speicherkarten gekauft und dass wir Speicherkarten erst dann formatieren, wenn das beim Kunden liegt. Also du musst jetzt noch reinziehen. Wir, machen, wir haben die, die RAW-Daten auf der Speicherkarte, dann haben wir die RAW-Daten in Lightroom drin, dann exportieren wir die ganzen JPEG-Daten, dann haben wir das auf der QNAP, wo es immer gespiegelt wird. Also theoretisch haben wir fünf Sicherungen, aber wenn dann sowas halt passiert, also das sind halt einfach viel zu große Datenmengen. Und deswegen haben wir da echt am Freitag angefangen, eine Grundsatzdiskussion zu führen und wie wir das jetzt in Zukunft machen, weil das nicht sein kann. Ich bin jetzt aus dem letzten Wochenende mit 540 Gigabyte an Daten rausgegangen von zwei Tagen. Das, das ist ja absurd. Wie willst du Ja, wir das, das sichern? Ist
1: so. <lacht> naja, kannst du ja, also ja, du kannst ja eine. Ähm, kannst ja die 8TB-Platten. Ich habe mir da jetzt gerade zwei Stück von bestellt. Die kosten 160 Dollar, also. Ich meine, die für die QNAP kann sein, dass die etwas teurer sind, weil die vielleicht schneller sind oder so. Ähm, aber ich finde, ja okay, so, so teuer ist ja, jetzt nicht. Das wären ja quasi, ja. das könntest du 16 Mal so ein Wochenende abspeichern da drauf, ne? Für das wäre quasi 10 Dollar pro Wochenende. Also das ist äh, und dann machst du es halt mal zwei, dann kostet sich halt 20. Und dann. <lacht>
0: ja, also wir haben. Und
1: dann brauchst du ja noch ich diese habe theoretische vor, vor Wochen
0: schon Triple geschichte
1: also irgendwie woanders, dass es woanders nochmal liegt, gut, dann brauchst du halt 30 Dollar. Rechnen kann man das schon, also finanziell finde ich ist das, ist das okay. Ich, ich meine, ich persönlich finde halt, ähm, dass, äh, dass die Variante, ich mache das ja halt absichtlich ähm, so manuell, ich habe zum Beispiel heute Morgen dann auch noch mal getestet, ähm, was habe ich jetzt eigentlich, äh, weil ich jetzt gerade meine Festplatten wieder wechsle, weil die 8 TB voll war und die, normalerweise habe ich immer einen Reserve, aber irgendwie dachte ich, das wäre noch ein paar Wochen. Ähm, ja, deswegen hatte ich mir jetzt so auf einmal bestellt. Ich mache es halt so, dass ich immer ähm, halt normalerweise direkt, nachdem alles einmal auf eine Festplatte kopiert ist, kopiere ich es dann erstmal auf eine zweite und dann halt, ähm, und das sind die zwei Kopien, die ich auch immer behalte, und dann packe ich quasi die Sachen, die noch nicht editiert sind, die packe ich dann auf die Studioplatte. Und die Studioplatte wandert halt immer hin und her zwischen Studio und zu Hause. Und damit ich halt noch ein Backup hm. an einem anderen Ort habe. Und ich habe dann am Ende habe ich dann von allen Foto- und Videodateien immer mindestens zwei Festplatten hier. Und, die, äh, und alle JPEGs von den Fotos landen halt erstmal in der Cloud, sodass ich davon auch, auch immer noch ein drittes Backup habe.
0: Und ähm, Aber wie bin du das ich zwar mit, den, mit den Filmdateien. Also, ich finde, das, Schwier das Schwierigste sind die, sind die Filmdateien, oder? Ja genau, die sind halt zu groß, um die abzuloaden
1: und deswegen mache ich halt diese Variante genau. mit der Studio-Festplatte. Das könntest du dann einfach eine Festplatte nach Hause nehmen. Mit den aktuellen Sachen, die halt noch nicht beim Kunden sind, die versuche ich, dann versuche ich halt immer die, vor allem die Videos, dass die immer noch woanders liegen. Und, ja. und natürlich mache ich es genau wie du, dass ich halt die, die Sachen erst lösche, wenn die beim Kunden sind, auch von den SD-Karten. Und ja, bei mir ist dann quasi eher die Fehlerquelle, ist dann immer, wenn, müsste dann, wenn dann, bei mir sein. Mir ist zum Beispiel, als ich dann heute nochmal wieder geguckt habe, also heute wollte ich halt ähm, die Sachen vom Wochenende, noch, da noch die zweite Kopie von erstellen. Und dann äh, habe ich halt gesehen, oh, die, das letzte Shooting, das hast du aktuell auch nur ähm, auf einer Platte. Das hatte ich noch nicht rübergepiert. Und dann halt äh, auf der Studioplatte, die ich gerade letzte, äh, letztes Wochenende ins Studio geräumt habe. Also da können halt manuell zwischenzeitlich Fehler passieren, wenn man dann nicht da hinterher ist. Aber man hat genau. halt nicht so ein Automatik-Software-Ding. Das ist halt so die, da weiß ich halt nicht, ehrlich gesagt, äh, was, da kann man auch wahrscheinlich nicht wirklich sagen, was besser ist. Weil wenn die Software das selber macht, so wie sagen wir mal Time Machine vom, von Apple... Ähm, mhm. das, das findet ja auch noch statt, Dem dass man immer auch sehr viel immer gesichert wird. Äh, da weiß man halt nie hundertprozentig, äh, was da jetzt gerade vorhanden ist. Ähm, und deswegen habe ich halt mir halt nie so ein automatisiertes System geholt. Ähm, ja, also entweder nimmt man halt quasi den Maschinenfehler ja, in Kauf oder halt den Hardwarefehler dann <lacht> oder halt den menschlichen Fehler, wenn man es selber macht. Das ist, äh, glaube ich, mhm. äh,
0: ja, ich habe jetzt, hab jetzt auch los, losgelöst von der Geschichte, auch im April angefangen, das Ganze auch noch ein bisschen anders mit, mit zwei Speicherkarten, dass ich auf eine Speicherkarte JPEGs, auf die andere Speicherkarte RAWs, dass die JPEGs dann nochmal direkt in eine Cloud gehen etc. Also ich habe da schon dieses Jahr einiges verändert an Datensicherheit nochmal, ähm, obwohl das halt immer wieder ein, sch ein schädiger Prozess ist. Und letztendlich, wenn ich daran zurückdenke, arbeite ich da seit neun Jahren dran, um zu gucken, was die beste Lösung ist. Und die wird es wahrscheinlich nie geben. Du hast ja schon mal ein YouTube-Video dazu gemacht. Ich, ich werde das auch nochmal irgendwie machen und nur mal vorstellen, wie ich das jetzt nach der ganzen Scheiße halt machen werde. <lacht> ähm, damit sowas nicht passiert. Aber es sind halt einfach, es werden halt immer größere Daten. Und vor allem mit der Sony A7R3, die ich hier habe, das sind einfach 45 MB pro raw bild Das ist einfach viel zu viel. Braucht kein Mensch.
1: Ja, brauchst du nicht, aber wie ich das eben dir kurz gesagt habe. Speicherplatz ist günstig Also 8 terabyte für 160 oder
0: was es war das ist echt äh ja, nur, nur bei dir ist es, nur bei dir ist es halt so dass es du bist eine person an einem rechner und wir, sind, wir sitzen zu viert in einem büro und Deswegen gibt es halt diese cloud lösung etc. und wir, das ziel war es ja mit, auch mit der qnap dass vier rechner ab morgen sind wir fünf rechner und fünf personen auf einen Server zugreifen mit der gleichen Geschwindigkeit, also auf RAWs. Das heißt, dass alle quasi von da aus importieren können bei Lightroom und Lightroom von, von, von dem Mac immer dann halt auf den Server zugreifen kann, ohne dass halt großartige Verluste in der Geschwindigkeit da sind. Und das geht mit der QNAP nur bis zwei, drei äh, Rechnern und, und alles andere, wenn du HDD-Festplatten irgendwo anschließt oder an die QNAP oder, oder sonst wo, das ist Sobald du halt mit mindestens zwei Leuten arbeitest, ist es unfassbar schwierig, da irgendwie eine gute Lösung zu finden, die halt schnell funktioniert. Und meine Mitarbeiter beschweren sich dann halt immer, dass es unfassbar langsam ist, auch Lightroom. Und letztendlich, obwohl wir die ganze QNAP-Geschichte eigentlich dafür haben, dass es schneller läuft, weil diese Thunderbolt 3-Geschichte damit eingebaut ist, womit die theoretisch mit 100 Mbit die Sekunde auf die, auf die Daten auf dem Server zugreifen können, es ist trotzdem unfassbar langsam und wir müssen dann trotzdem wieder, äh, wir packen erst die RAWs von der Speicherkarte auf dem Server und wenn die dann bearbeitet werden, packen wir die nochmal wieder vom Server auf dem iMac und dann werden die auf dem iMac, weil in einem iMac eine SSD eingebaut ist, bearbeitet war. Ansonsten dauert das Ganze drei Stunden mehr an Zeitaufwand. Und oh, das ist. Äh, komm, lass uns das Thema äh, bitte beenden. <lacht> ja gut, das und, ist ja, das wäre quasi äh, das Fazit, den, ne?
1: Einfach. Im Idealfall das Projekt, an dem gerade gearbeitet wird, immer an eine SSD, äh, auf eine SSD packen, die so schnell wie möglich ist und dann davon arbeiten, wenn man hm. halt diese Wartezeiten vermeiden will. Aber ich hab, also das
0: versuche ich auch. Ich, ich habe zum, hab zum Beispiel auch Kollegen, die, die, die packen gar keine Zweicher, zweite Speicherkarte in die Kamera rein äh, mit der Aussage, es ist noch nie was passiert und, und wenn da mal was passiert, dann ist das halt so. Ja, Dann, das ist kann immer mal passieren. Und es kann mit jedem Job was passieren. Es kann ich kann mich auch im Auto nicht anschnallen. Ja, das ist, oder jetzt hier von einer Kollegin, die lustigerweise ist auch letzte Woche passiert, die hatte ein Business-Shooting, hat mich, hat mich angerufen, ganz panisch, dass sie auf ihrer CF-Karte, wo sie mit Canon Fotos mitgemacht hat, dass die ersten zwei Fotos und die letzten 100 Fotos, RAWs, äh, ...gelesen werden können und alle anderen dazwischen sind kaputt. Habe ich noch nie Sie hatte auch keine zweite drin, das, oder was? Das, also, die hatte auch keine zweite drin, obwohl das die 15 Mark 3 hat. Ne, aber sie sagte, <lacht> mein Gott, Business-Shooting, ne, ich habe mir die Ausbildung gemacht, die macht das seit neun Jahren. dieses ist Meisterfotografin, die hatte noch nie sowas. Und äh, die bearbeitet ja auch direkt abends die Sachen. Ne. Sie, sie hat sich die Fotos auf der Kamera angeguckt und dann... Fährt sie nach Hause, will die Daten oder ins Büro, will die Daten auf den Server packen. Äh, 40% der, der Bilddaten sind kaputt. Ne? Und dann. Na, ich habe jetzt, ihr, ich habe mit ihr telefoniert, der hat zum Glück, ich habe ihr eine Software empfohlen, die auch nur 5 Euro kostet, ähm, womit sie das dann halt hinbekommen hat. Und da hat sie zum Glück wirklich äh, 95% der Fotos halt wieder können. Ja, deswegen das dazu, kauft euch eine Kamera mit Zeiten SD-Karten-Slot und ähm, ja. Das zum ersten Teil unseres Podcasts, Stefan, wir haben schon wieder fast die 40 Minuten voll. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal einen Cut, wir reden jetzt weiter. Das wäre jetzt die erste Folge von unserem Podcast von heute und äh, für euch geht es dann morgen weiter und äh, wir quatschen jetzt mal weiter, Stefan.